0: Pai, nós entramos mais uma vez em tua presença e clamamos que o teu Espírito fale conosco de uma maneira muito individual e particular, nós sabemos que essa estação é uma estação profética e nós pedimos que o Senhor nos mostre como devemos nos comportar, quais devem ser os próximos passos, eu me coloco diante de ti, reconheço as minhas limitações Peço que o Senhor me use nessa noite. Nós paralisamos todo o agir de Satanás. Nós declaramos desde já que nós somos gratos no nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor aí. Amém, amados? Que ano foi esse? Hã? Que ano foi esse? Um ano cheio de desafios, um ano cheio de surpresas, um ano onde emocionalmente nós fomos ao alto, abaixo, enfim, tantas coisas que aconteceram e eu acredito que com você não foi diferente, não é verdade? Um ano de muitos desafios, um ano onde é, em várias áreas nós tentamos é, dar as respostas certas, porque nós nunca passamos por uma pandemia. É tudo novo, foi tudo novo. Então nós víamos empresários tentando dar teu jeito. É, a igreja, o que, que a gente faz, como que a gente não faz, é, e era, é, reuniões e célula, enfim, é, quantas famílias, é, enfim, coisas que nós precisávamos dar su suporte. Quantas coisas vocês aí também não passaram. Eu achei muito interessante algo, porque hoje eu fiz um, uma postagem no meu story, eu coloquei uma caixinha lá pedindo para a galera é, responder em uma pergunta, enfim, comentar em uma, ah, em uma palavra, enfim, fazer um breve relato ali de como foi o ano, né? Resuma aí o ano em uma palavra. Eu recebi ali diversos comentários e eu quero citar alguns, eu quero citar alguns. e Isso aqui faz parte da palavra, você vai entender para onde a gente vai. O Senhor me sustentou, foi um dos comentários, foi um ano transformador, um ano que produziu maturidade, um ano de recomeços, um ano de aprendizado, um ano de aperfeiçoamento, foi um ano de reviravoltas, dois outros comentários me chamaram muito a atenção, dois outros comentários me chamaram muito a atenção, o primeiro, paz na guerra, paz na guerra um outro, terrível, mas maravilhoso, terrível, mas maravilhoso, todos esses comentários, e foi muito legal, porque eu não sei você, mas eu, eu fico reflexivo por esses dias, você fica também, pensando, cara como que foi o ano, tipo você meio que fecha para balanço, você começa a se avaliar, avaliar a sua vida, enfim… E esses comentários é, me levaram a, a nos levam aqui a duas, a basicamente perceber duas coisas. Primeira, que nesse ano nós vivemos coisas diferentes, é óbvio, enquanto alguns passaram por dificuldades dificílimas, outros, mesmo em meio às dificuldades, romperam positivamente falando. Alguns eram apenas dificuldades, outros, cara, estavam andando sobre as águas. A segunda coisa que nós percebemos, é que, esses comentários me levaram a entender o seguinte... Que a perspectiva das pessoas em meio a esse ano, em meio a tudo que nós vivemos... Elas foram diferentes, e esse é o ponto que eu quero trabalhar com você... Gente, todos nós em alguma área, de alguma forma, nós é, é, enfrentamos dificuldades... Todos nós passamos por algum tipo de luta por algum tipo de, de, de incerteza, é, nós passamos também por altos e baixos emocionalmente falando, porém, em meio a tantos desafios, muitos viram a mão de Deus sobre a sua vida, muitos viram o cuidado do Senhor, muitos em meio a tudo isso tiveram experiências que talvez nunca antes tinham tido com o Senhor, experiências de cuidado, experiências de respaldo, experiências de auxílio, e nós estamos aqui para agradecer a Deus por tudo isso. E o que eu quero aqui é te encorajar a trazer a memória, ainda hoje, antes que acabe o ano. Pelo menos duas ou três situações que você enfrentou e o Senhor cuidou de você. Isso é muito importante, nós trazermos a memória. Porque amados, é, todas as, as coisas negativas que nós enfrentamos, elas nos marcam muito. As traições, é, 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 os problemas... Nos marcam muito, negativamente. Agora, é mais difícil nós lembrarmos de coisas positivas que aconteceram, sim ou não? O negativo nos marca mais, então nós precisamos constantemente trazer à memória um esforço, algo intencional, nos lembrarmos de tudo que Deus fez. Por exemplo, eu vou usar um exemplo meu aqui. Em meio a, a, a toda essa pandemia, crianças em casa e é, talvez famílias ali que não sabiam lidar com tudo isso, porque o cara às vezes ficava o dia inteiro fora trabalhando, a mulher também, as crianças na escola, e daqui a pouco está todo mundo em casa, e meio a incerteza e toda essa questão é, que nós estávamos enfrentando, nós vimos infelizmente, famílias se deteriorando, casais com muitas dificuldades nessas, é, em meio a tudo isso, e eu vi pela graça de Deus, passamos dias difíceis, sim mas eu vi pela graça de Deus a minha família, a minha casa, nós nos fortalecendo em meio a tudo isso, os nossos laços dentro de casa se estreitando, em meio à pandemia, em meio a infelizmente tantas empresas, não por falta às vezes de habilidade ou de capacidade é, 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 do, do empreendedor, mas por causa de todo o cenário, empresas falindo, nós vimos a nossa empresa que antes, era apenas uma editora se tornando uma livraria, expandindo e tendo mais trabalho do que nunca antes. Em meio a decretos de fechamento, lockdown, abre e fecha a igreja, como que faz, como que não faz. Nós vimos pessoas tendo um encontro com Jesus, pessoas voltando para Jesus. Nós fizemos batismos em meio a esse período, então nós vimos pessoas rendendo o seu coração a Jesus... Então mesmo em meio a dias turbulentos que existiram para mim e para você, para todos nós, nós podemos presenciar muitos testemunhos, muitos testemunhos. É claro gente que eu não posso de forma alguma me fazer de super homem espiritual e falar que ah, puxa, não foi de boa, foi tranquilo, não amados, eu tive dias em que realmente foram difíceis para mim, onde eu cogitei coisas que eu nunca havia cogitado, de desistir por exemplo, isso em específico, cara, ah, sei lá, será que o abandono chuta o pau da barraca? E eu falava, não cara, não dá, eu não posso, e em meio a tudo isso, nós amadurecemos, em meio a tudo isso, nós, é, 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 as nossas raízes se tornaram mais profundas no Senhor, então nós vimos N testemunhos, eu vivi coisas também particulares, como eu citei algumas, e com certeza você também. O que eu estou tentando te mostrar aqui é que mesmo em meio a dias difíceis, nós temos motivo para agradecer. Procura alguém perto de você e fale assim, você tem motivos para agradecer a Deus. Amado, você está vivo, você está aqui cheiroso, bonito, lindo. Amém? Nós temos motivos para agradecer a Deus. O que, que eu quero que você entenda nessa noite? Que a gratidão, presta atenção, aqui eu passei a introdução, começa a pregar. A gratidão, ela é uma questão de mentalidade. Opa, pastor, como assim? A gratidão, ela é fruto, não do que vivemos, mas da percepção correta da coisa. E eu quero trazer alguns princípios bíblicos, alguns versículos, eu quero construir algo aqui no teu coração aí. Para você sair daqui, encerrando esse ciclo, de fato grato a Deus. Romanos 8,28 diz assim. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus daqueles que são chamados segundo o seu propósito, vou repetir, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito, então o apóstolo Paulo está nos ensinando aqui, que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, agora o interessante é se você pegar esse versículo 28 e, e, e dar uma olhadinha nos dois versículos anteriores… Olha, vamos perceber aqui em qual contexto o apóstolo Paulo está falando isso, Romanos 26, 8, 26 e 27, da mesma maneira, também o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, olha sobre o que ele está falando, nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, e aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque intercede pelos santos, de acordo com com a vontade de Deus, antes de Paulo falar que tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus, ele está apontando para o auxílio do Espírito Santo em relação às nossas fraquezas, ou seja, o Espírito de Deus é aquele que não apenas nos auxilia nos dias bons, mas é aquele que também nos auxilia em meio aos dias maus, fazendo com que todas as coisas de alguma forma tenham o poder de cooperar, na minha e na sua vida, então perceba amado, perceba isso, nós temos um Deus que cuida de nós, e tem o poder de usar as circunstâncias, os dias bons, os dias maus, enfim, para gerar em nós aquilo que Ele quer, perceba o cuidado de Deus comigo e contigo, o que, que isso tem que fazer com você? O que essa verdade tem que gerar em você? Gratidão. Agora, eu quero abrir um parênteses aqui. Quero abrir um parênteses. E te dizer o seguinte que... Deus, Ele fará com que situações boas ou ruins cooperem conosco. O texto diz, desde que amemos ao Senhor. Porque é fácil nós falarmos assim, ah, eu vivi 2020 do meu jeito eu fiz as coisas conforme a minha vontade, eu não, não me submeti àquilo que Deus tinha, eu vivi a minha vida, fiz as coisas do meu jeito e saí pedindo para Deus simplesmente abençoar as minhas escolhas, sem que eu sequer o consultasse, e as coisas dão errado, isso daí não é porque Deus permitiu, Deus quis, ah não, mas Deus sabe, Deus sabe que nós fomos desobedientes, Deus sabe que, Deus sabe que nós fizemos más escolhas, então, o resultado negativo, ou o perrengue por causa de más escolhas, é uma coisa, outra coisa é estarmos no centro da vontade de Deus e enfrentarmos dias maus, vocês estão aqui tudo bem? Porém gente, mesmo em meio a más escolhas, Deus tem o poder de usar isso para cooperar conosco, eu não estou falando que Deus vai pegar as nossas Escolhas erradas e vai fazer com que se torne as mil maravilhas, não é isso. Mas mesmo as nossas más escolhas, Deus tem o um poder para isso gerar em nós, por exemplo, um arrependimento profundo, Deus tem o um poder de é, usar isso para gerar em nós, puxa, é, é, uma, uma sabedoria para não cometermos o mesmo erro, enfim. Tudo pode cooperar para o meu e teu bem, desde que estejamos no centro da vontade de Deus. Deus. Amém, tudo bem? Fecha parênteses, vamos voltar aqui. Então nós estamos falando que gratidão é em partes uma questão de percepção. É uma questão de percepção. E eu não estou aqui querendo fantasiar a coisa. Ah, diz que você tem que estar tá feliz porque aconteceu algo terrível na sua vida, e você tem que estar tá com um sorriso no rosto, tipo uau, que coisa boa, Uh, legal. Não é isso. O que eu quero te mostrar eu acho que eu posso definir, a melhor forma de definir isso, é através de um versículo bíblico, 1 Tessalonicenses 5,18, olha isso, em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês, em Cristo Jesus, Paulo está nos ensinando aqui, ele diz, em tudo dêem graças e não por tudo deem graças, é diferente uma coisa da outra. Não é agradeça por tudo. É em tudo. Seja grato em tudo. Porque senão nós andaríamos por aí falando o seguinte. Ah Deus, obrigado. Porque eu sofri um acidente terrível e estou nessa situação. Ah Deus, obrigado. Me separei da minha esposa. Graças a Deus. Aleluia. Deus, obrigado. Porque é, nada rompe na minha vida. O texto diz que nós temos que ser gratos em tudo, em meio a todas as coisas, sejam dias bons ou os dias maus, sabe o que é interessante aqui gente? Quando nós paramos para estudar um pouco o contexto, um pouco a ideia aqui, por detrás da carta de Paulo aos Tessalonicenses, nós percebemos que essa carta é uma carta de encorajamento para aquela igreja, porque aquela igreja ela estava passando por perseguições, era uma igreja que estava sofrendo, então em meio, imagina, como Paulo escrevendo para pessoas sendo perseguidas, sofrendo, ele diz assim, "Ei, mesmo em meio ao sofrimento, permaneça louvando a Deus, mesmo em meio a tudo isso, seja grato, seja grato em tudo, então se nós somos gratos em tudo, Deus tem o poder de trabalhar em nós, fazendo com que essas circunstâncias cooperem para mim e para você. E eu vou te falar, amados, o grande crescimento da nossa vida, a grande... É, 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 muitas vezes, o, eu vou usar esse termo para você me entender, só por uma questão didática, mas o, esse novo nível de maturidade, ou crescer em maturidade, ele acontece principalmente nos dias difíceis, e não nos dias bons, já percebeu isso? É quando você enfrenta um desafio que você nunca enfrentou, é quando você tem que passar por cima, é, alguém que, sei lá, te traiu, te magoou e você precisa liberar perdão, é aí que você cresce em amor, enfim, é em meio aos dias difíceis que nós amadurecemos, que nós crescemos, então a gratidão a Deus, ela é uma questão de percepção do favor do Senhor, do cuidado de Deus… Mesmo que estejamos em meio a dias difíceis. E nós precisamos aprender a olhar as coisas através da perspectiva divina. Tiago 1, 2 a 4, um texto muito conhecido. Diz assim. Meus irmãos. Olha isso, que desafiador. Tenho por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Sabendo que a provação da fé que vocês têm... Produz perseverança, ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos, íntegros, sem que lhes falte nada. O que ele está tentando nos dizer aqui, é que nós é, precisamos de um alinhamento da nossa perspectiva com a perspectiva dos céus. A, qual é a perspectiva dos céus? Que as provações, as lutas, os desafios nos fazem crescer. Qual que é o nosso problema? Muitas vezes nós fazemos como Jonas: nós fugimos dos conflitos, nós fugimos dos problemas que nós temos que resolver. Porque é muito mais fácil nós comprarmos uma passagem e não irmos para Nínive, mas irmos para Tarsis. É muito mais fácil. Do que nós encararmos de frente e falarmos, Ei Deus, em meio a tudo isso, eu sairei vitorioso, transformado, alguém melhor. A prova da fé produz perseverança, logo sem essa prova da fé não haverá perseverança. Então você percebe aqui Tiago falando não com pesar, não é tipo assim, ó, oh, coitado de você, a prova da fé vai produzir perseverança. Você vê que o tom que ele fala é, Ei cara, se alegre. Tipo assim, tem a perspectiva correta. Então, amado, independente do que você tem vivido, nós temos por que agradecer a Deus. Nós temos por que agradecer a Deus. Deixa eu falar algo aqui com vocês muito importante. Alinhar a nossa percepção com a percepção de Deus, é de extrema importância, porque senão nós vamos olhar para todos os resultados negativos que nós tivemos, e vamos acreditar que esses resultados negativos, eles são uma declaração de que o Senhor não está conosco, presta atenção, isso é muito importante, quantas pessoas que passaram por problemas, eu estou usando esse ano da pandemia, porque é um ano, é, algo muito extremo, mas empresas que fecharam, tantas situações que aconteceram ali, que você olha e se fala, cara eu fiz o meu melhor, estava tudo certo, eu fui pego de calça curta. E às vezes nós achamos que os resultados negativos, eles simplesmente são uma declaração, eu vou repetir, de que Deus não está conosco. conosco. É óbvio que uma das razões de pessoas terem resultados negativos... É muitas vezes o pecado e ou, e ou O distanciamento da vontade de Deus Como eu disse Jonas teve resultados negativos Antes de ele se arrepender Por quê? Porque ele fugiu da presença de Deus Porém, amados Presta atenção aqui Nós podemos estar no centro da vontade de Deus E também termos resultados negativos Eu não estou falando de pecado Amém, gente? Vocês estão entendendo, né? Estão comigo aqui ou não? Eu vou te dar alguns exemplos bíblicos. Você vê lá em Atos 9, Paulo se converte, enfim. E aí você vê ele pregando o Evangelho na sinagoga em Damasco. E puxa, ele está pregando o Evangelho, ele está fazendo algo nobre, ele está fazendo algo bom. Ele está semeando a Palavra do Senhor, olha o que diz o versículo 23 de Atos 9. Decorridos muitos dias, os judeus resolveram matar Saulo, ou Paulo. Opa, peraí. Você prega, 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 e as pessoas querem matar você? Eu, eu, eu não estou falando no quesito de perseguição, que seríamos perseguidos. Não olhe por esse viés. Tô, quero que você faça essa analogia com algo bom, uma semente boa tendo resultado negativo. Você vê ele sendo perseguido para ser morto. Claro que, ser perseguido por causa de Cristo, a Bíblia nos orientei, cara, é motivo de se dar glória. Mas vocês estão entendendo o contexto aqui, amém, amados? Então, diante dos olhos de muitos, esse era um resultado negativo. Agora eu te pergunto: e diante de Deus? Hum. Não era, porque ele estava fazendo a vontade do Pai. Quer um outro exemplo? Jesus, Marcos 6. Do 1 ao 5. Tendo saído dali, Jesus foi para a sua terra. E os seus discípulos o acompanharam. Chegando o sábado, começou a ensinar na sinagoga. E muitos, ouvindo-se, maravilharam, dizendo. De onde lhe vem tudo isso? Que sabedoria é essa que lhe foi dada? E como se fazem tais maravilhas por suas mãos? Não é esse o carpinteiro, filho de Maria, irmão de Tiago, José, Judas e Simão? As suas irmãs não vivem aqui entre nós? E escandalizavam-se por causa dele, Jesus porém lhes disse, nenhum profeta é desprezado, a não ser na sua terra, entre os seus parentes e na sua casa, e o texto diz, não pode fazer ali nenhum milagre a não ser curar uns poucos doentes, impondo-lhes as mãos, cara estamos falando de Jesus, talvez para alguns esse seria um resultado negativo, ah, puxa, não, beleza, Jesus não pôde curar por quê? Também pela falta de honra, nós poderíamos abordar outras coisas aqui. Mas alguém olhando de fora poderia dizer, Ih, esse Jesus aí, não, Messias, olha lá, nem pôde curar, a galera nem está respeitando. Ei, para muitos talvez aquilo seria um resultado negativo. E para o Pai que o comissionou, que o enviou? Não! O ponto determinante, meus amados, é estar no centro da vontade de. De Deus. Esse é o ponto determinante. É estar no centro da vontade de Deus. Mas pastor, eu esperava que minha célula tivesse 40 pessoas. Ou que a música lá que eu gravei. Tivesse centenas de milhares de views. No YouTube, não sei mais aonde. Mas pastor, vem duas pessoas na minha célula. E quem ouviu, e quem ouviu as músicas que eu coloquei e postei. Foi minha mãe, meu pai, minha tia, meu tio e minha avó. Irmão, eu te pergunto, você fez o que Jesus pediu para você fazer? Se sim, glória a Deus, você está influenciando alguém. Eu não estou dizendo que você não tem que olhar para a sua vida e falar, Ei, peraí, o que, que eu posso fazer para melhorar? O que, que eu posso fazer para desenvolver a minha liderança? Por que, que eu não estou me conectando com pessoas? Mas esse é um outro papo. O ponto determinante é, estou ou não no centro da vontade de Deus? Estou fazendo aquilo que Deus me pediu para fazer? Ou não? Porque amados, é no centro da vontade de Deus que tudo fará sentido, inclusive, é no centro da vontade de Deus, que após passar por um período de tribulação, você vai olhar para trás e vai falar, Jesus, obrigado por esse tempo, porque tudo cooperou para mim, eu sou outra pessoa, eu cresci, eu amadureci, e eu me tornei alguém melhor. É no centro da vontade de Deus que tudo fará sentido. É nesse lugar que as lutas, as dificuldades vão cooperar para o seu crescimento. Então, amado, se você está no centro da vontade de Deus, eu te digo, seja grato em tudo. Pastor, não estou no centro da vontade de Deus. Se arrependa, permita que isso te ensine e volte para o centro da vontade do Senhor. Agora, para que a gente possa ter essa percepção correta e sejamos gratos, nós precisamos entender duas verdades. Sobre o caráter de Deus. Duas verdades. Sobre o caráter de Deus. A primeira verdade é. Que o Senhor é, que o senhor é bom. Repete comigo. O Senhor é bom. Olha para alguém perto de você e fala. O Senhor é bom. Amado. Salmos 136.1 diz. Dêem graças ao Senhor. Porque Ele é bom. Porque a sua misericórdia dura para sempre, essa verdade é uma verdade declarada, é, é, descrita, que nós podemos ver ali, perceber de maneira direta ou indireta na palavra, que o Senhor é bom, vai lá para Salmos 25:8 Salmo Salmos 100, verso 5, enfim, o Senhor Ele é bom, o Senhor é bom, em todo o tempo Ele é bom, segunda verdade, Deus é justo, o Senhor é justo, Deuteronômio 32, 4, é um texto muito incrível, diz o seguinte, Ele é a rocha, as suas obras são perfeitas, e todos os seus caminhos são justos, é Deus fiel, que não comete erros, justo e reto Ele é, o texto está dizendo, que suas obras, elas são perfeitas, os seus caminhos, eles são justos, Deus Ele é fiel, e gente, Ele não comete erros, o que eu quero que você entenda com isso, vamos costurar aqui, Deus é bom e justo, independente do cenário da sua vida, estou desempregado, Ele é bom e justo, estou empregado, Ele é bom e justo, estou rico, Ele é bom e justo, estou na miséria, Ele é bom e justo, Estou com saúde, estou saudável, Ele é bom e justo, estou doente, Ele é bom e justo, o mundo está um caos, Ele é bom e justo, o mundo está uma beleza, Ele é bom e justo, o cenário da sua vida, o cenário do mundo, nada muda quem Deus é, Ele é, Você vê no Antigo Testamento, Deus se revelando, de diversas formas, uma revelação é, também gradual, e Ele ia se revelando, e uma das revelações que nós percebemos é, eu sou, eu sou, Ele é o eu sou, então amado, o cenário da sua vida, da minha vida não muda quem Deus é, Deus não deixou de ser bom porque está difícil, Deus não deixou de ser justo porque você está enfrentando um momento é, turbulento. Deus continua sendo bom. Deus continua sendo justo. Salmo 50, 23 diz assim. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Olha isso. Quem me oferece a sua gratidão. Como sacrifício honra-me. A gratidão honra a Deus. Logo, se você não é grato. Pensa aí um pouquinho. Então a nossa gratidão, ela honra a Deus. Ela precisa honrar a Deus. Gratidão é uma das formas de adoração. Salmo 100, verso 4. Entrem por suas portas com ações de graças, e nos seus atos com um hino de louvor, rendam-lhe graças e bendigam o seu nome Senhor, Tu és bom, a gratidão exalta o nome de Deus, honra o nome do Senhor, é uma das formas de nós prestarmos culto, de nós o adorarmos, então, se o Senhor está à procura de adoradores, e eu e você somos adoradores em potencial, logo precisamos ser gratos, em tudo. Nesse ano eu enfrentei desafios ministeriais que eu nunca tinha enfrentado. Passei por vários momentos onde meu coração sangrou por ver pessoas que não estão mais aqui com a gente. Pessoas que chegaram na igreja ali, talvez no começo do ano, eram novos na fé e, gente, espiritualmente, quando uma pessoa se converte, não importa se ela tem, é, não importa a idade dela, espiritualmente ela é um bebê. E o que, que você faz com o bebê? Você dá cola e você dá comida. O bebê não levanta lá e, com dois meses, e fala: Ô oh, mãe, dá aí, deixa eu fazer um, um arroz carreteiro lá para eu comer. E nós vimos pessoas, infelizmente, se perdendo em meio a tudo isso porque a pressão de fora era muito forte, e agora como que faz, a igreja fecha em toda essa situação, nós passamos por dias difíceis, mas amado, eu te digo uma coisa, nesse ano eu amadureci como nenhum outro, então eu termino o ano como? Agradecendo ou reclamando? Agradecendo porque Ele fez com que tudo cooperasse para o meu bem e com certeza Ele fez para que Ele fez com que tudo cooperasse para o Teu bem, talvez o que você não ainda é, não se ligou, não percebeu? Sabe, amados? Muitas vezes nós paramos, avaliamos a nossa vida, é, é, vivemos aí amargurados, ranzinzas, com cara fechada porque, puxa, mais um ano e eu não cheguei onde eu queria, mais um ano eu não alcancei o que eu almejei, mais um ano onde, ah puxa Deus, mas eu tenho pouco, e nós focamos naquilo que não temos, sendo que nós deveríamos olhar e agradecer por aquilo que temos eu não estou falando aqui que você, ah não, é, é isso aí mesmo, não procura crescer profissionalmente, fica na mesma e no final do ano, no começo do outro ano, depois de um ciclo, você conta essa historinha e fala, ah não, é, eu tenho que ser grato pelo que eu tenho, não é isso que eu estou te falando, eu estou te trazendo algo real, porque talvez, amado, o Senhor cuidou de você, talvez você ficou reclamando do seu emprego, e quanta gente fechou, é, 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 perdeu o emprego, talvez você está reclamando, puxa, mas minha empresa não cresceu esse ano. Olha os dados para você ver quantas centenas de milhares de empresas foram fechadas. Ao invés de nós olharmos e falarmos, Deus, obrigado porque o Senhor cuidou de mim. Muitas vezes nós olhamos para aquilo que não temos, e nos comparamos, e reclamamos, e murmuramos. Então, irmão, seja grato, seja grato, seja grato. você precisa ser grato, porque inclusive a gratidão vai gerar frutos em você, e eu quero para fechar falar sobre isso, sobre um dos frutos da gratidão, um dos maiores frutos da gratidão é a fé, eu vou repetir, um dos maiores frutos da gratidão é a fé, deixa eu te contar algo aqui, é, Antes deixa eu só explicar um conceito bíblico, você vê em determinado momento na Escritura, Jesus repreendendo os seus pela pequena fé, enfim, falta de fé, então quando nós olhamos para a Palavra, nós percebemos que o que o Senhor espera de nós é que eu e você cresçamos em fé, Por quê? Porque cada medida de fé vai nos levar a um determinado patamar você, quer ver, dá um exemplo, você começou um negócio, e a tua empresa era na tua casa, você começou, você deu o teu pontapé inicial ali, teu passo de fé, daqui a pouco você teve que alugar um lugar, você fala, cara, você vai, vou conseguir bancar o aluguel, você deu mais um passo de fé, então você vai crescendo em fé, para que você chegue no lugar que Deus tem para você, agora eu quero te mostrar como a gratidão nos ajuda no desenvolvimento da fé, no meu relacionamento com a minha esposa, nós estamos há 17 anos juntos, há 10 casados, e eu lembro lá no começo quando nós nos casamos, a gente viu um apartamento para alugar, e eu lembro que uma das coisas que minha esposa falou para mim, é ai amor, é, não, eu queria que, uma das coisas que eu queria é que tivesse piso laminado aqui no apartamento, e não tinha, acho que era, não sei se era carpê, o que que era, ela era carpeia, né? sei lá, aí ela pegou e falou, eu vou falar com a proprietária, para ver se ela não coloca para a gente, eu olhei para ela e falei, ah, cara, não é tipo duzentão, vai lá e põe, enfim, no final das contas, ela foi, conversou e Deus tipo, <risos> né, cara, porque ela trocou o piso para nós, não pagamos nada, colocou o piso zero e ainda chegou, pintou o apartamento e falou, oh, vocês querem alguma cor específica ali, tipo naquela parede da sala, ali onde vai para tipo, a TV? E ainda pintou de uma cor que a gente escolheu. Talvez isso pareça pequeno para você, mas para nós naquela época, foi o quê? Representou uma ação sobrenatural de Deus. Isso gerou em mim o quê? Gratidão, e eu tive uma experiência com Deus. E a partir dessa experiência, aquilo me serviu de base também, de fundamento, junto com todas tantas outras experiências que eu tive, para que nós pudéssemos dar novos, novos passos de fé. Igreja, amados, quando eu cheguei, nós estávamos ali na, na, na pasteura ou na.. Pasteura. Eu lembro uma vez que eu, eu. No começo, quando eu cheguei na igreja, a gente foi comprar um. um um negócio no material de construção, para ah, onde que entrega? Entrega na Pasteur. O cara, onde? Falei, na Pasteur. Ah, eu sei onde é. Enfim. E aí eu lembro que, cara, no começo, é, tem algumas pessoas aqui que eram daquela época, cara, tudo é uma luta, tudo é uma dificuldade. Eu lembro da nossa mesa de som, só o sangue de Jesus. Tem sangue de Jesus que tem poder. Você lembra né, daquela mesa? Botão quebrado, era tipo... Meu Deus, cara, era negócio, e aí a gente foi, e foi indo, e foi indo, e cada desafio nas questões da igreja, cada mudança, cada necessidade que Deus supria, isso edificava a nossa fé, então em meio aos momentos onde nós não tínhamos como comprar o que gostaríamos, por exemplo, em meio a momentos que tínhamos tudo o que precisávamos, nós éramos e nós fomos gratos e a gratidão, é, mediante essas experiências, gerava em nós fé, e nós montávamos ali uma escada, e erguíamos uma possibilidade de vivermos coisas maiores, então o que eu estou tentando te dizer, amado, com toda essa mensagem, nós precisamos nos lembrar de todo o bem que o Senhor tem feito por nós, nós precisamos nos lembrar de todas as coisas que o Senhor já fez e tem feito por nós, quantas coisas talvez pequenas, Deus já não provou que Ele te ama, ou enfim, qualquer outra coisa parecida, respaldo de Deus em coisas pequenas… Talvez um dia que você estava com vontade de comer tal coisa, alguém te chamou para comer aquela coisa, ou você chegou na casa da pessoa, a pessoa fez aquele ramo que você queria. Ou você não tinha dinheiro para pagar a conta de luz, alguém chegou e pagou para você. Desde coisas pequenas até coisas grandes, quantas coisas o Senhor já não fez por você? Lamentações 3.21, quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Nós precisamos trazer à memória o que pode nos dar esperança. E o que pode te dar esperança? Lembrar-se e recordar-se de tudo que Deus já fez por você. Cara, faz um exercício. Seja ele mental ou você escrevendo mesmo. Se lembre daquilo que o Senhor fez. Esse ano, por exemplo. Põe no papel. Puxa, isso aqui Deus supriu. Isso aqui Deus moveu. Talvez, amado, começou a pandemia e você não sabia nem como você ia sobreviver. E olha para olha, olha, olha as pessoas aí ao seu redor, olha para o irmão do lado, aí está aí. Está vivo, bonito, cheiroso, cabelo penteado. Alguns também nem tanto. Né, Rodrigo? Uns de boné para cobrir a careca. Mas estamos aí, amado, vivo. Deus cuidando de nós. Então nós precisamos trazer a memória, porque eu vou te falar amado, tudo que nós passamos esse ano, falando na questão de, 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 de coisas desafiadoras, se você permaneceu firme no Senhor, eu duvido que você não saiu aperfeiçoado desse tempo, eu saí aperfeiçoado, eu saí aperfeiçoado desse tempo, e com certeza você também saiu aperfeiçoado se você permaneceu. Pastor, não permaneci, puxa, estou aí. Volta, meu irmão. Volta para a presença do Pai, volta para o colo do Pai. Volta a fazer aquilo que você sabia que você nunca deveria ter parado de fazer. Então, o que nos dará força? O que nos ajudará em todo esse processo? Trazer a memória o que pode nos dar esperança. E segunda coisa para a gente fechar. Lembrarmos, entendermos, compreendermos quem Deus é. É. Amados Como eu disse, vou repetir Deus foi se revelando gradualmente No antigo testamento E nós vemos o ápice da revelação do Pai Em Cristo Jesus, amém, tudo bem? Em Cristo Jesus Agora, se você for estudar os nomes de Deus Você vai perceber algumas coisas Eu quero citar alguns. Elohim Ele é o Deus Poderoso Criador. Poderoso Criador. Jeová, Jireu, o Senhor proverá. Uma das facetas do nosso Deus. Um dos nomes do nosso Deus é esse nome do Deus que provê. Jeová, Rafa, o Senhor, aquele que cura. Jeová, Shalom, o Senhor é paz. Jeová roi, o Senhor é o meu pastor, e se Ele é o meu pastor, Ele não me faltará, nada me faltará, porque Ele cuida de mim, Ele se responsabiliza por mim. Jeová de Sidiqueno, o Senhor é a nossa justiça, Jeová de o Senhor, minha rocha. Amados, só com isso aqui, nós chegaríamos na seguinte conclusão, Ele é poderoso Criador, Ele é quem provê tudo o que eu preciso, Ele é aquele que me cura física e emocionalmente, Ele é a minha paz, ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, Ele estará comigo… Ele é o meu pastor, Ele me protege, Ele me alimenta, Ele cuida de mim. O Senhor é a minha justiça, Ele é o meu juiz, Ele julga a minha causa. E o Senhor é a minha rocha, aquele no qual eu posso firmar os meus pés e não ser abalado. Amados, isso aqui são apenas alguns dos nomes de Deus isso aqui tem que gerar em você o que Gratidão, isso tem que gerar em você entrega, amados, Presta atenção, e esse é o tema da mensagem, dívida de gratidão, nós precisamos entender que nós temos uma eterna dívida de gratidão, não só porque Ele é, mas porque Ele fez por nós, inclusive através do Seu Filho, então nós temos uma dívida de gratidão, Quando Jesus celebra a Última Ceia, Ele estabelece algo como um padrão para nós. Ele nos, diz, nos ensina algo muito importante, 1 Coríntios 11, o texto que a gente sempre usa para falar da Ceia, 1 Coríntios 11, 23 a 25, diz assim, Porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei. Que o Senhor Jesus na noite que foi traído, pegou o pão e tendo dado graças, o partiu e disse, isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim, do mesmo modo depois da ceia, pegou também o cálice dizendo, este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso todas as vezes que o beberem, em memória de mim… o que Jesus está nos ensinando é, está nos dizendo é, ei… Hey, Sempre traga a memória quem eu sou, sempre tragam a memória o que eu fiz, sempre tragam a memória aquilo que eu prometi também que faria, eu sou o Senhor de vocês, eu cuido de vocês, eu tenho um propósito para vocês, façam isso em memória de mim… esse tem que ser o nosso exercício constante… Essas verdades precisam, amados, nos conduzir à presença do Senhor. Essas verdades precisam nos conduzir para mais próximos de Deus. Essas, essas verdades precisam nos conduzir para o centro da vontade do Senhor. Nós temos uma dívida de gratidão. E se essa mensagem nós trouxermos ela para o centro da nossa vida, da nossa caminhada, e essa for uma verdade em nosso interior, meu irmão, você perseverar e será aperfeiçoado em cada estação da sua vida. Porque Ele é aquele que pode fazer com que tudo coopera, coopere para o bem daqueles que amam o Senhor. 2020. Um ano onde o Senhor cuidou de nós. Um ano bom. Talvez não na perspectiva externa, mas se você permaneceu no Senhor, com certeza essa foi a perspectiva interna. Sejamos gratos, em nome de Jesus.